0: Herzlich willkommen zum Hinterhof-Sänger-Talk. Mein Name ist Jan Budde. Ich übernehme mal wieder von Felicitas Boos, die immer noch big im Business ist. Aber sie hat mir eine Notiz zugesteckt und gesagt: Bitte begrüße den Herrn Engelberts so. Und hier ist er, der Mann, dem die Niederlage gegen Frankfurt scheißegal ist, weil er sagt: Meins, zweite Liga, das wird den mal gut tun. Hallo Bene.
1: Wow, <lacht> guten Tag. Finde ich, find ich gut, dass ich äh, zum Beispiel jetzt immer begrüßt werden. Meins, zweite Liga, wir sind dabei. Der zweite Liga-Bene? <lacht> genau, der zweite liga -Bähne.
0: Zweitklassig wäre ein bisschen arg
1: fies, oder? Nee, ich finde das schon in Ordnung. Das ist eigentlich eine relativ gute Einschätzung. Relativ. Wir haben uns denke.
0: aber einen erstklassigen Gast dazugeholt. Ähm, leider Frankfurterin. So. Ja, und, äh, hm, ja. Hallo, Jula.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ich liebe übrigens deinen Nachnamen. Ich habe ja für, für deinen Podcast zusammen mit Thomas Poppe, mir ist ein Gute, den wir ja letzte Woche auch zu Gast hatten, das Intro mhm. äh, fabriziert. Und da habe ich deinen Nachnamen schätzen gelernt. Jula Reichert. Das ist so wunderschön. Mm, das reibt sich so schön in die Musik
2: rein. Fantastisch, so habe ich es noch nie gesehen. Ich komme immer nur äh, in die Bredouille, mich immer rechtfertigen zu müssen oder erklären zu müssen, ob das denn jetzt mit ERT oder mit ART oder mit D geschrieben wird. Ja, das ist meine Geschichte zu deinem Namen. Mann. Aber es ist schön, dass du da ein gutes Licht drauf wirfst. Freut mich. Da teilst
0: <lacht> du dir etwas mit einem Spieler von Mainz 05. Ich glaube, ähnlich dürfte es äh, Jonathan Burkhardt gehen wirst du jetzt wie Burg Hart geschrieben oder mit D oder sogar mit DT ist da ein H mhm. drin genau oder Burg ja richtig Art. <lacht> ja Burgart die Kunst eine Burg zu bauen
2: <lacht> ja richtig dann heißt du noch Jula mit Vornamen da glaubt dann jeder da fehlt ein I also nee, da fehlt kein I es ist alles richtig <lacht>
0: wo, wo kommt der Name das... her Jula
2: ähm, tatsächlich deine Eltern weiß sind
0: das... 68er aus Frankfurt <lacht>
2: Ich glaube, so ein bisschen 68er-Flair ist bei meinen Eltern auf jeden Fall mit drin gewesen, aber ähm, lustigerweise, ich glaube, der kommt irgendwie ursprünglich so aus aus Dänemark und äh, ich glaube, in Russland werden viele Julias dann Jula genannt, ähm, aber meine Mama hat einfach, während sie mit mir schwanger war, so eine Dokumentation gesehen über ganz besondere Mutter-Tochter-Beziehungen und in der schönsten Geschichte… Ja, tatsächlich. Ich bin nicht beim ja. Doku-Gucken gezeugt worden, glaube ich. Aber man hat sich mit dieser Mutter-Tochter-Doku befasst, als man mit mir schwanger war. Und die ersten drei Tage, als ich auf der Welt war, hatte ich keinen Namen. Also da stand wirklich auch nur Reichert.
0: Oh Gott. Also 0 Uhr bekifft auf Arte die Hitler-Doku geguckt. Der Klassiker. Wow.
2: Ein Glück bin ich ein blondes Kind mit blauen Augen. Nee, also... Ich sage euch, Hitler hat damit nichts zu tun. Ich bin sicher.
1: Also ich kenne den, kenn den Namen Jula auch tatsächlich, aber aus dem Ungarischen und als Männername. Der schreibt sich dann aber G-Y-U-L-A. Oh. Aber die haben irgendwie so eine komische Art und Weise, das zu betonen. deswegen
2: Lustiger Fun Fact an der Stelle, es gab mal bei, ich glaube, Energie Cottbus einen Spieler, der hieß Jula und der hatte die 9 hinten auf dem Trikot. Zu der Zeit, als ich damals noch mit meinem Papa mit Trikot ins Stadion gegangen bin und ich hatte zu meinem neunten Geburt, nee, das war war ich neun Jahre alt zur Kommunion, einen Eintracht Frankfurt Trikot geschenkt bekommen und da war Jula drauf gestanden mit der Nummer 9. Hat der Papa nicht so lange überlegt in der Zeit, aber im Stadion musste ich mich da auch dann immer Jahre rechtfertigen, bis dieser Jula dann aufgehört hat zu spielen, warum ich denn mit einem Eintracht Trikot rumrenne und einen anderen Spieler von einem anderen Verein da draufstehen habe. Grausam.
0: <lacht> Klaus Jasula irgendwann mal in der näheren Auswahl gewesen? Oder Carbon Klaus immerhin, ne? Hält den Rekord für die gelben Karten, was ja irgendwo auch eine Verbindung zur Eintracht wäre.
2: <lacht> Worauf willst du hinaus, bitte? Ja, ich glaube, wir haben auch am mal ein Ende der Ich bekommen. möchte
0: mich vorher rein aufs Spielerische konzentrieren, möchte ich an der Stelle anmerken. Okay. Mhm. 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 Wie waren denn deine Erwartungen <lacht> vor dem Spiel, Jula?
2: Äh, meine Erwartungen waren, äh, in Mainz gibt es nichts zu holen, weil damit bin ich sozialisiert worden und aufgewachsen. So war es ja jahrelang und äh, siehe da, einen Tag später scheint mir die Sonne aus dem Arsch. Ich habe für euch extra mein liebstes Eintracht-Shirt angezogen.
0: Toll. Wirklich toll, ne? Toll, ganz toll. toll. Schön. <lacht>
2: Sorry, nee, tatsächlich, ich äh, bin, bin natürlich sehr happy, ich weiß aber auch, dass man schöner gewinnen kann als so, das ist schon <lacht> auch klar, <lacht> aber letzten Endes, es zählt doch das Ergebnis, das hat, hat uns doch der große FC Bayern schon immer gelehrt, ja, das Ergebnis zählt am Ende. Uns. Aber die
0: Sozialisation von Thomas Poppe setzt auch langsam bei dir ein, ne?
2: Ah, grausam, grausam, ich mich kaum zu sagen, ey. aber wieso?
0: <lacht> Färbt einfach ein bisschen ab, der Kerl.
2: <lacht> mhm, doch, schon, ja.
0: Bei mir war es ja tatsächlich so, dass ich vor dem Spiel richtig gute Laune hatte. weil Also erstens, der Rächer Rosi hat die Mainzer gerecht. Was ging denn Besseres, mit Gladbach gegen die Bayern zu gewinnen? Das, war, das trug schon mal zu einer positiven Grundhaltung bei. Und dann habe ich mir gedacht, Mainz kann nur gewinnen, weil es ist ja Frankfurt zu Hause. Und dann gegen die Bayern hat man mit Siewert geil gespielt. Wie wird man erst unter Svensson
1: spielen? Ja, ich bin irgendwie enttäuscht worden. Das war zurück in die Vergangenheit, oder was? <lacht> also zurück, also so zwei Wochen einfach so komplett zurückgesetzt. Das war äh, Jan-Moritz, Lichte-Fußball. Guten Tag.
0: So so ein klein wenig. Hattest,
1: hattest du denn mit Lichte-Fußball gerechnet, Bene? Oder was waren deine Erwartungen ans Spiel? Ich hatte von vornherein schon ein bisschen das Gefühl, dass die Hoffnung der Mainzer, äh, die ja quasi in einem Hoch waren, nach dem Bayern-Spiel und auch schon nachdem Heidel zurückgekommen sind, als dann Svensson angekündigt wurde, ein bisschen zu hoch waren für die erste Woche und nach dem Fußball, den wir wirklich vorher auch gespielt haben. Und deswegen, ich habe zwar immer noch an die, äh, das Gesetz der Serie geglaubt, aber ähm, irgendwie so mit so einem leichten Zweifel da hinten dran. Und ich hätte auch gedacht, dass wir 2-1 gewinnen. Ich dachte auch nach dem 1-0 Elfmeter noch, dass wir 2-1 gewinnen. Aber so 100 davon überzeugt war ich dann doch nicht.
0: Womit ich ja ganz fest gerechnet habe, war, dass Schalke gewinnt. Das war mir das war mir so klar. Es gibt ja diese Momente, wo du dir einfach einer Sache sehr, sehr sicher bist. Mhm. So diese Traumeinstellung vorm Sport. Ich weiß, dass ich das heute schaffe. Einfach, einfach, weil das Gefühl da ist. Und so hatte ich dieses Gefühl bei Schalke. Und damit
1: steht dann halt auch fest, wir sind 18 nach diesem Spiel. <lacht> Dazu habe ich eine Scheiße. wunderschöne Anmerkung. Es ist, zwar, es ist zwar dumm, dass Schalke gewonnen hat, aber ich habe so eine tolle Geschichte dazu und da wird euch das Herz aufgehen. Und zwar, mein Cousin ist äh, mega Schalke-Fan. Äh, ist zwar hier auch äh, mittlerweile aus Rheinhessen, kommt aber ähm, ist oben quasi in Nordrhein-Westfalen geboren. Der ist am Freitagabend Papa geworden. So, was macht er natürlich als Schalke-Fan? Samstagmorgen als allererstes. So, schön den in den Verein eingetragen, Mitglied. Jetzt heißt der Kerl Adam. Ich glaube, der muss nochmal umgetauft werden in Matthew, weil anscheinend ist er der <lacht> Messias von Schalke.
0: Das ist vollkommen richtig. Ich habe mir auch zwischenzeitlich gedacht, kaum ist Christian Heidel zurück, gewinnt Schalke. Kannst du dir auch nicht ausdenken. Ja. Aber es war räudig, Aber ich glaube, es hat den Frankfurtern das Ganze nochmal versüßt. Oh, schön, die Mainzer auch noch. 18-Tag, geil. Oder, Jula?
2: Also kann ich kann ich genauso bestätigen, also es war, ähm, ich fand es total geil, dass wir gewinnen und Schalke auch, das ist einfach, ne ich habe zwar, ich glaube Bene, als wir im Podcast zusammen waren, habe ich äh, gesagt, die Rivalität ist eigentlich bei mir nicht mehr so groß, aber wenn man dann halt doch gegen Mainz gewinnt und sieht, dass sie noch eins mehr auf den Deckel kriegen, dadurch, dass Schalke gewonnen hat, ist dann halt auch ganz geil und ich kam nach Hause vom, ich habe ja euch schon erzählt, dass ich gestern genötigt wurde, Konferenz zu schauen, bei den Schwiegereltern, da waren wir mal zu Besuch, ja, Leider äh, habe ich dann auch nur das Spiel in Teilen sehen können, aber ich kam heim und mein Papa macht mir schon in seinem Eintracht-Dress die Tür auf und sagt, Jula, heute lief auch alles für uns, oder? Ist doch geil, ist doch richtig geil. Also ja, die Freude ist, ist bei uns, unserer Seite sehr groß.
1: Bei den Frankfurtern ist das dann immer äh, so, es ist so lange kein Derby, bis sie gewinnen. Das ist, ich das, ich Auslegungssache, Das es ist so richtig oder? schön, so. ich halte mir so lange die Augen zu, sie so, ah, ja, okay. Das war natürlich was, ein Derby. Klar, es ist ein Derby. Wir haben ja gewonnen. Also wie könnte es anders sein?
0: So wie Kevin Trapp äh, beim ersten Elfmeter. Umgedreht mit dem Rücken hin, nicht zugeguckt und dann jubeln können. So ist das bei den Frankfurtern. Ich glaube, es ist eine Grundsatzeinstellung bei denen, wenn die nach Mainz kommen. Die laufen auch nur rückwärts in Mainz. Kriegen nur die wenigsten mit. <lacht>
2: Ja, aber es, ihr müsst ihr doch auch, ich weiß ja, ich kenne ja nicht so eure äh, Fansozialisation, wie lange ihr jetzt da schon bei Mainz irgendwie ähm, die Treue haltet, aber irgendwie so Eintracht Mainz, so, so ohne einander geht nicht, aber Bock aufeinander hat man auch nicht. ne Also so würde ich es beschreiben irgendwie. Es
0: ist kein Schnitzel, also don't call it Derby so ungefähr. Ja. Das ist, mh, ich weiß es nicht. Aber ich finde Nachbarschaftsduell eigentlich ganz, ganz süß, weil ähm, wir haben euch den Arsch gerettet zweimal. Das war auch sehr, sehr schön. Und das fanden die Frankfurter auch ganz cool. Und dann kam eine Ladung Äppler, wo keiner in Mainz wusste, was sollen wir mit dem sauren Wein? Was, was sollen wir mit der Plörre? <lacht> Nett gemeint. Ich glaube, damit hat man dann einfach die Felder neben dem Stadion gedüngt.
1: Aber der oh. Wille war da.
2: <lacht> du, für Äppler muss man halt auch gemacht sein. Das verträgt nicht jeder, gell? Da braucht man schon so eine gewisse Grundbeschaffenheit, ja?
1: Muss dein Magen schon vorgeschädigt sein, möchtest? oder
2: was? <lacht> ja. Auf jeden Fall. Nee, aber ich kann euch mal sagen, ne, also es ist doch ganz oft so, wenn man irgendwie gegen Bayern-München gerade richtig gut ausgesehen hat. Und ich weiß, dass so eine 2-0-Führung, wenn es keiner für möglich hält, sich dann auch, auch hinterher, wenn man das Ding noch verliert, sich anfühlt wie ein kleiner Sieg und das macht Hoffnung. Und die es wurde bei uns Frankfurt dann auch schon oft ähm, gerecht, dass man sich dann danach so gut gefühlt hat, weil du kannst auch gegen Bayern irgendwie 5-1 gewinnen und im selben Jahr absteigen oder so. Das geht auch.
0: Das geht auf jeden ne? Fall. Ja. Wobei ich ja auch glaube, dass diese Rivalität bei Mainz-Frankfurt so ein bisschen reingeredet wurde. Ganz einfach deswegen, weil da irgendwas hinten in der Pfalz fehlt. Da ist irgendwie bei mir auch neuerdings blau, da ist bei mir, da beginnt bei mir das Meer. Das ist quasi die pfälzische Adria. Ab da ist irgendwie bei mir nichts mehr. Das Bermuda-Dreieck von der Pfalz ist da. Keine Ahnung, was da sein soll. Aber ich glaube, aufgrund dieses Vakuums äh, und beide sich so gedacht haben, ja... Ein bisschen Krawall wäre ja schon schön. <lacht> fängt, fängt man so ein bisschen mit dem Streit mit dem Nachbar an, aber man pinkelt maximal über die Hecke.
2: <lacht> ja, kann ich ja auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, so für diese Frankfurter Assis, von denen man ja immer so gerne redet, ne? also äh, die mit dem berühmt-berüchtigten Ruf. Für die ist halt Mainz dann auch nicht wirklich interessant, weil ich glaube, ihr Mainzer habt jetzt keine Leute, die dann auch mal nach einem Spiel für eine dritte Halbzeit auf den Acker gehen, oder?
0: Ich glaube, man, man, man trifft sich einfach zum zum gemeinsamen Thekensport, um gemeinsam Schobbe zu trinken. So, Es wird da bestimmt auch da Leute geben, aber äh, ich glaube, da sind die Frankfurter auf jeden Fall bekannter für als, als die Mainzer.
2: Das, das glaube ich auch. Und da hat man dann einfach andere Ziele, wo man äh, ja schon mit mehr auf Krawall gebürstet hinfährt. Ja, also tatsächlich, ich war einmal nur in Mainz und äh, habe ja auch damals mir dann geschworen, ich gehe nicht nochmal hin. Irgendwie wurde ich da schon so früh kindlich traumatisiert, ja, aber das ist ein Scheißspiel damals und dann weiß ich noch immer, der Papa, der ist nicht so oft auswärts gefahren, aber Mainz hat er ganz oft gemacht, also wann immer es sich angeboten hat und hat sich da jedes Mal total gefreut und ist immer so enttäuscht nach Hause gekommen dachte, nee, ich tu mir den Scheiß erst gar nicht an. Da lerne ich mal von meinen Eltern, ich lasse es einfach sein. Ja,
1: also mein, mein schönstes Spiel in Frankfurt war ja, als Mainz in der Überzahl war, als wir gegen den FSV in der Commerzbank Arena gespielt haben. Das war so geil. Was mit, mit äh, 13.000, 14.000 Mainzern und äh, 3.000 Frankfurter. Ah, das war das war wunderbar. Jetzt sind wir
0: schon so nah am Spielgeschehen, dann lass uns doch aufs Spiel gucken, auch wenn wir das am liebsten sein lassen würden, Bene. Was hat denn, du hast gerade schon gesagt, Lichte-Fußball? Was hat denn Bo anders
1: gemacht? Also zum Ersten, Johnny und Quaison haben unter Lichte, glaube ich, so nicht zusammen vorne gespielt, ich meine, wir hätten natürlich auch nicht mit einer, mit einer Dreierkette gespielt hinten, das ist schon mal erstmal äh, gleich geblieben von dem Bayern-Spiel und auch unterschiedlich äh, als äh, bei Lichte häufig. Ja, ansonsten.
0: Du meinst mehr, es war, es war lichtesk, Also lichtesk, die, die genau.
1: Attitüde auf dem Spiel. Genau, das, das, das äh, meinte ich viel mehr nämlich. Weil irgendwie die Mannschaft hat, das ist wie, als wäre die ausgewechselt worden. Das, so nicht mehr so draufgegangen. Äh, irgendwie so ein bisschen blutleer. So als hätten sie overpaced gegen Bayern 60 Minuten oder 50 Minuten lang. Und auf einmal ist halt nichts mehr drin im Tank für die nächsten zwei Wochen. Das, so, so hat es sich das angefühlt.
0: Hm. Ja, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen ähm, ich fand erstmal die Aufstellung an sich gar nicht so schlecht, habe mich aber über die Personalie Stöger gewundert, weil ich mich gefragt habe, wo soll denn Stöger spielen, wenn Janga auch auf dem Feld ist? Die beiden haben zwar schon mal zusammen gespielt, aber da auch Latza und Barrero beide auf dem Feld waren, war mir nicht klar, wo Stöger jetzt agieren sollte. Und dann habe ich gesehen, dass Stöger nach außen rotiert ist, also die sollten da vorne ein bisschen wechseln, die drei, Janga, ähm, Quaison und Stögi, nur gefühlt hat das nicht wirklich gut funktioniert und Stöger stand auf außen. Das war für mich, naja, also schnell ist der Junge ja nicht, der hat andere Qualitäten, oder?
1: Es war von vornherein irgendwie klar, dass das nicht so funktionieren kann, wie man sich das vorgestellt hat. Auch Janga funktioniert außen nicht wirklich gut übrigens, das haben wir ja auch schon häufiger mal gesehen.
0: Wo lagen denn für dich die Probleme auf, auf dem Feld? Also jetzt mal, wenn wir uns die erste Halbzeit angucken,
1: weil ja. ich glaube, über die zweite Halbzeit müssen wir nochmal gesondert reden. Also in der ersten Halbzeit, ich habe von vornherein eigentlich ein bisschen Probleme auf der rechten Seite gesehen, also die, die Brosi-Seite, da war ähm, Kostic ein, zweimal relativ frei durch und Kostic, ich meine, Jula kann man sich jetzt überstreiten, aber würde ich mal behaupten, ist aktuell mit der beste Frankfurter Stürmer. Gut, ich meine, Silber mhm. macht die Tore, aber Kostic ist einer der formstärksten und auch äh, am beständigsten formstarken Spieler, auch ja. so äh, Außenstürmer, gerade in der Bundesliga. Und da Brosi dagegen, da hätte ich, glaube ich, lieber St. Just nach äh, äh, spielen lassen und ähm, Brosi dann auf links gezogen, dass äh, Nia auch seine Stärken in der Innenverteidigung ausspielen kann, weil da kommt nämlich direkt das zweite Problem, D ähm, Nia der ja auch die e Tore dann leider verschuldet hat.
0: Ja, das kann mhm. man so sehen. Was mich gestört hat, ähm, war das Zugriffsverhalten in den Halbräumen oder auf den Halbpositionen. Weswegen dann, ähm, ja, Jakaté da wirklich in Bedrängnis geraten ist. Und, also unsere beiden Außenverteidiger. Und für mich lag das auch daran, du hast die rechte Seite gerade angesprochen, dass Brosi beispielsweise sehr tief stand. Und dann musste Latza nach außen rotieren und dann kamen Lücken genau zwischen den beiden Sechsern, weil wir haben ja quasi im 4-2-3-1 so in diese Richtung gespielt und dann war der Halbraum frei, und da kam die Eintracht damit richtig Druck drauf. Und Younes, der ein gutes 1 gegen 1 Verhalten hat, setzt sich einmal durch und war frei im Halbraum und hat dann wirklich den Platz und natürlich dann auch das Gefühl im Füßchen, diesen Pass zu spielen, der dann zum Elfmeter und zum Fall von Jakate führt, weil T außen ist, nicht innen. Wenn der innen gestanden hätte, hätte er das besser verteidigen können. Da stand er nicht. Zur Elfmetersituation selbst
1: äußere ich mich von anders. Ich finde das <lacht> sehr faszinierend, wenn du dir mal den Pass an sich anguckst, also den, den Weg, den der Ball genommen hat. Da war kein Spieler rechts und links fünf Meter neben dem Ball, der hätte eingreifen können, irgendwie. Mhm. Also es war es ist, also, also Freier kam, glaube ich, niemals jemanden Pass auf Fußball, äh, kam zu, jemand zu einem Pass auf, dem, auf einem Fußballplatz. Also ganz verrückt.
2: Mhm.
0: Ja, und diese Abstimmung hat mir generell nicht gut gefallen. Das, das hat die Eintracht, und ich glaube, das muss man auch sagen, die Eintracht ist unheimlich souverän aufgetreten für mich, ähm, haben das sehr konsequent zu Ende gespielt, haben die hm. Schwächen erkannt und sie dann auch ausgenutzt. so Und ich glaube, oh. da muss man dann auch einfach sagen, die Eintracht hat das gut gemacht.
2: Danke. <lacht> nee, see, ich, äh, ja, finde ich schön, dass du das anerkennen kannst.
0: <lacht> also, auf jeden Fall. Jula, die Szene, die du denn ja. mitbekommen hast, wie, ja. wie haben die Frankfurter denn auf dich gewirkt?
2: Ah, ich bin happy. Ich hatte es ähm, auch gerade letzt ähm, mit dem Thomas drüber. Ich habe so langsam das Gefühl, A, stellt der Hütter jetzt endlich ein bisschen anders auf. Also so ein Junis kam jetzt ja wieder äh, von Anfang an dran und ähm, er hat es nochmal so aufgestellt wie gegen Leverkusen, weil es ja auch zuletzt sehr gut geklappt hat. Und äh, ich habe so das Gefühl, so langsam findet sich die Mannschaft so, dass auch wirklich ähm, Chancenverwertung besser wird, wobei damit war ich nicht zufrieden. Äh, das war auch, glaube ich, euer Glück, dass es vielleicht nicht noch anders ausgegangen ist, weil wir haben echt ja auch einige Chancen noch liegen lassen. Zum Beispiel auch beim Kostic immer so ein Thema, ist einer meiner liebsten Spieler, aber der müsste halt vorne einfach mal ein bisschen besser treffen. Dafür geil den Silber zu haben. Ja, Oder also wenn er mehr
0: treffen würde, hättet ihr ihn
2: nicht. Ach, ja, okay. <lacht> das war jetzt aber gemein. Ja, komm, sag jetzt, schieb am besten noch hinterher, dass ja die Eintracht ohne ihre Büffelherde nur halb so viel wert ist. Das geht mir nämlich auch immer auf den Sack, ja. <lacht> äh, so lang, so <lacht> ja, wirklich wahr, ey. Nee, und so langsam habe ich den Eindruck, wir kriegen da wieder eine junge, spritzige Mannschaft hin, wo dann auch tatsächlich es nicht mehr ganz so sich unrealistisch anfühlt, mal auf die Plätze weiter vorne zu gucken.
0: Und so wie Younes' Zweikampfverhalten war, sauer gespritzte Mannschaft. Ganz ehrlich, der Younes hätte für mich übrigens als erster Spieler in diesem Spiel gelb sehen müssen. Ich glaube, der ist dreimal an die Hand genommen worden, ähm, Von meinem Dank hat. Äh, Herr Younes, vielleicht könnten Sie ein wenig weniger aggressiv vorgehen. Und Du hast jedes Mal gef
1: das Gefühl, dass Younes sagt, ach komm, hau ab, geh weg, ist mir egal. Wollten wir nicht, wollten ja. wir nicht später erst über <lacht> die gelben Karten und so reden?
0: Ja, es geht ja nicht um die gelben Karten, ja. aber Younes hat hatte einfach eine Aggressivität auf dem Platz, die du ihm auch angemerkt hast, äh, wenn er... Mhm den Ball hatte. Also nicht nur, wenn er den Ball nicht hatte. Und mhm. ähm, das war für die Eintracht ein sehr belebendes Element, weil das ist ja. so eine Grundaggressivität, wie sie zum Beispiel auch einen Kostic meiner Meinung nach auszeichnet.
2: Mhm. Ja, da haben wir mittlerweile einige Jungs. Ja, ich meine auch so ein Hinteregger, der sich da dann auch gerne mal mit seinem, mit seinem Heißblut und äh, so vielleicht ein bisschen ver, vergaloppiert. Aber... Ich glaube ich, ich, weiß nicht, ob es im Vorgespräch war. Wir hatten, ich glaube, irgendwann haben hat Eintracht Frankfurt auch dann tatsächlich mal den Fairness-Pokal bekommen. Das waren aber auch in so Saisons passiert, wo du das Gefühl hattest, ja, toll, du läufst halt auch der ganzen Zeit im Geschehen hinterher und bist halt einfach so ein bisschen zu brav. Und das ist echt eine Weile schon vorbei. Also, wir haben da schon auch so zum Teil Elemente drin in unserer Spielweise, die ich eigentlich gar nicht so gern sehe, zum Beispiel theatralisches Fallen lassen oder so. Richtig eklig dann doch auch drangehen in Situationen, wo es gar nicht nötig ist. Ja, der Ball ist irgendwo gerade ganz woanders. Die Musik spielt gerade woanders und es wird trotzdem irgendwie am, am Trikot gezerrt und gerissen. Das ist eigentlich was, finde ich gar nicht so geil. Aber es macht halt am Ende vielleicht dann auch doch den Unterschied. Und das ist bei Eintracht so ein paar Jahre jetzt schon am Start. Ja.
0: Ein weiteres Problem, du hast gerade angesprochen, Jula, die Eintracht kam zu Chancen, auch wenn es jetzt nicht die Mega-Chancen waren in der ersten Halbzeit. Mainz hingegen kam nicht zu Chancen und hatte keinen einzigen Torschuss in der ersten Halbzeit. Das lag für mich daran, dass
1: die Offensiven kaum Läufe in die Tiefe gemacht haben. Und wenn sie mal einen Lauf in die Tiefe gemacht haben, haben sie kurz vorm 16er den Ball irgendwie verloren. Wir hatten eine Situation, die dann ja zu dem Elfmeter geführt hat, wo relativ schön rausgespielt wurde, wo, habe ich das Gefühl, Stöger den Laufweg nicht ganz so clever wählt. Wenn er, wenn er außen an Johnny vorbeiläuft, kriegt er den Ball durchgesteckt. Ähm, und so wird Johnny halt gefault und über den Elfmeter reden wir ja gleich. Ähm, aber ich glaube, das war die einzige Szene, wo ich ein bisschen Torgefahr gespürt habe von unserer Mannschaft äh, in der ersten Hälfte und das ist einfach zu wenig gegen eine Mannschaft äh, wie Frankfurt, wo du einfach ein bisschen auch äh, ja nach vorne einfach ein bisschen stichel, äh, sich sticheln musst und äh, halt auch mal ja. guckst, äh, ja, dass du die ein bisschen in, in Schach hältst.
0: Also Stöger für mich ja auf außen eh verschenkt. Wir haben kaum klassische Flügelspieler. Auch Djanga ist für mich, also Boetius ist außen auch verschenkt, meiner Meinung nach. Und diese, naja, unglückliche Positionswahl ist das eine. Und dann kommt halt noch hinzu, wenn du vorne nicht die Offensiven hast wie Quaison und Burkhardt, die diese Tiefenläufe machen, hast du keine Abnehmer. Das heißt, das zieht dir nochmal Tempo. Warum? Du hast den Ball. Und verlangsamst das Tempo, damit sich einer deiner Spieler in einen Raum hinein entwickeln kann. Also Laufweg bestimmt Passweg, nicht Passweg bestimmt Laufweg. Und da gab es auch eine Situation, Stöger zieht nach innen, hat den Ball und wartet darauf, dass Brosi durchgeht. Und Brosi kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht. Das war relativ am Anfang des Spiels. Und Stöger spielt den Ball einfach mal Richtung Eckfahne und zeigt Brosi an, Alter, da! Da! Und das, da hat die Feinjustierung nicht gestimmt. Also die Mannschaft hat sich für mich in dem System so nicht wohlgefühlt und hat auch nicht ja, von ihren Positionen in dieses System hinein gepasst, was meiner Meinung nach Svensson in der zweiten Halbzeit dann wesentlich später probiert hat zu korrigieren.
1: Aber ist dann vielleicht auch die ganze Diskussion um das, wie Sandro zum Beispiel hat spielen lassen, also dieses äh, 4-4-2 mit Raute, eben das, worauf der Kern der Mannschaft ausgerichtet ist und ist das der Grund, warum es so schwerfällt für unsere Mannschaft, andere Spielsysteme gut zu spielen? Lass uns erstmal darauf gucken, wie Bo probiert
0: hat zu reagieren, okay. weil die zweite ja. Halbzeit, glaube ich, ähm, da wird Jula uns Recht geben, war anders. Da kam die Eintracht nämlich tatsächlich phasenweise ins Schwimmen, was Bo zum mhm. einen Recht gibt, weil er am System erstmal festgehalten hat, was deiner These so ein klein wenig widersprechen würde, Bene. Aber wie Bo reagiert hat, ist ja für mich das Interessante, denn er, die Mannschaft hat es ja probiert auch umzusetzen, was er gesagt hat. Und da kam dann nämlich auf einmal auch Burkhardt in aussichtsreiche Situationen, mhm. nur shit happens, Burkhardt hat halt den Mateta gemacht.
1: Ja, und ähm, aber ich, ich fand eigentlich vorher, äh, im Grunde, das war eine Trotzreaktion, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Weil die Frankfurter hatten nämlich direkt vorher, bevor diese zwei Johnny-Chancen kamen, zwei richtig gute Chancen, wo Dum den Ball im Grunde auch reinmachen kann. Und ähm, ja. das fand ich eben äh, ja, dann äh, relativ gut, wie, wie dann die Mannschaft auch reagiert hat. Äh, das war ein ganz anderes ähm, Auftreten, hatte ich das Gefühl. Es war mhm. wesentlich aggressiver, wir hatten Ballgewinne, wir hatten Alexander Hack, der ähm, ja, relativ dominant dann aufgetreten ist, auch schon das ganze Spiel über. Aber ich fand, in der zweiten Hälfte hat man auch seine Präsenz ein bisschen mehr gespürt und das gibt der Mannschaft dann auch ein bisschen Auftrieb. Jula, wie
0: sehr ist dir, oder sagen wir mal anders, wie sehr bist du ausgerastet, als du gesehen hast, dass Silver frei vorm Tor, ich sag mal drei Meter vorm Tor, frei zum Kopfball kommt und sich denkt, nee, heute nicht?
2: Ja, Wahnsinn. Also, ich, ich, ich meine, ein Glück hatten wir den Schiria, ja, sag ich mal so, wir kamen zu <lacht> unseren Toren, aber das ist sowas, nee, ey, das, das macht mich dann so ein bisschen fassungslos. Also, ähm, wo ich einfach denke, ja, was, was für eine Chance brauchst du denn sonst, um einfach mal ganz sauber, ohne irgendwie. Strafstoß vorher mal ein Tor zu machen, ja. Also, das ist blöd. Ich, ich glaube, <lacht> das weiß ich. Ich, ich glaube,
1: den konnte er gar nicht reinmachen, weil der war ein bisschen zu hoch und also entweder springt er einen kleinen Moment zu spät ab, weil er müsste, er hätte, haben ihn wahrscheinlich so zehn Zentimeter gefehlt, damit er den Ball ein bisschen mehr nach unten drücken kann.
0: Du meinst, mhm. das Fußgelenk des Flankengebers war noch auf Kopfhöhe Bastost eingestellt. <lacht> Wenn man
1: so will.
2: Ja. Hey, ich, also die Eintracht wird sowieso immer kleiner. Ist euch das mal aufgefallen? Also da, da stehen laufen da stehen kleine Menschen auf dem Platz. Also der Bastos wird da echt fehlen, der Abraham auch. Ich bin mal gespannt. Ey. Aber solange die alle miteinander können, ja, es ist halt, ich meine, super ärgerliche Chancenverwertung, das stört mich schon. Aber was sollt ihr da sagen, ne?
1: Ja,
0: das ist richtig. Aber ich fand vor allen Dingen bemerkenswert, wie aggressiv die Frankfurter aus der Kabine kamen, denn das hätten eigentlich die Mainzer tun sollen. Ja,
2: das ja tatsächlich ja, aber irgendwie muss wohl auch bei der Eintracht so das, das Thema ihr habt noch nie in Mainz gewonnen, das war wohl ein Thema ja, also so ich weiß das. Aber Sie es ist kein Derby. Es ist kein Derby, nein. <lacht> trotzdem, <lacht> ja, bitte, also ich möchte auch nicht, dass wir da von Derby sprechen. Ähm, selbst jetzt nicht, wo wir es endlich mal gewonnen haben. <lacht> ähm, aber also, das ist denen schon im Hinterkopf gewesen, dass du auch in Mainz 2-0 führen kannst und trotzdem noch verlierst. Und wie gesagt, wie ihr in der zweiten Halbzeit aufgetreten seid, hätte das auch durchaus noch anders ausgehen können.
0: Es ist halt wirklich matt, wenn du erst in der Halbzeit reagieren kannst mhm. als Trainer. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen, als wenn du die... Nee, es ist so, als wenn du erst die Wohnung putzt, wenn du die Silberfischchen in der Bude hast. Das ist einfach ein Tick zu spät. Und ein bisschen ja, unmöglich.
2: Aber, seit, seit wann ist der jetzt bei euch äh, am, am Start, der, der Bo? War das gestern so, sein Tag. erstes sein Spiel? Sein erstes Spiel, ja, ja. ja. Ich weiß nicht, ist es dann vielleicht auch einfach so, dass man da denkt, naja komm, ich muss denen jetzt erstmal eine Halbzeit Zeit geben oder hättet ihr euch da schon gewünscht, dass der früher reagiert?
0: Nee, also du kannst eigentlich nicht früher reagieren, das meine ich eben, du bist halt dazu gezwungen. Das ist wie Deswegen meine ich ja, Studentenleben, du fängst erst dann an zu putzen, wenn du die Silberfischen in der Bude hast. Das Es ist noch ein bisschen Eingewöhnungsphase, hm. es ist auch keine wirkliche Kritik und ähm, so wie er reagiert hat, welche Anweisungen er dann den Offensivspielern gegeben hat, hat es ja dann auch funktioniert. Also von daher ähm, keine Kritik in der
1: Richtung. Ich habe auch das Gefühl, mhm. wir sind das erste Mal nicht geoutcoacht worden eigentlich. Ja. Also diese Saison jedenfalls. Und das hat mir schon ein positives Gespie äh, Gefühl für das komplette Spiel gegeben, weil ähm, mhm. wenn du einen Trainer hast, der auf dem Platz Veränderungen vornehmen kann, ohne dass er Spiele einwechseln muss, gerade zur Halbzeit, wenn, wenn was schlecht läuft, das zeigt doch eigentlich, ähm, dass er richtig was äh, wachsen kann und dass er, dass er den Spielern richtig was mitgeben kann. Bene bleibt dann trotzdem das Phänomen, eine Halbzeit hui, eine Halbzeit Pui? Ja, <lacht> ganz kurz ja. beantwortet. Es ist, ähm, ja, es ist eine Mindset-Tradition und ähm, diese Serie soll nicht gebrochen werden. <lacht> ich fand aber vorhin,
0: hast du was ganz Entscheidendes angesprochen und zwar die Systemfrage. Es ist für mich eine Systemfrage immer so eine Sache. Die Mannschaft kann andere Systeme spielen, das hat sie auch gestern gezeigt, auch wenn es jetzt nicht zum Erfolg geführt hat. Aber die Beobachtung finde ich richtig und es hat uns auch ein User geschrieben, der uns auch schon bei äh, unseren Transfers, bei unserer Transfersendung geholfen hat. Dem ist es nämlich auch aufgefallen, der Kader ist auf ein 442 mit Rauter abgestimmt, heißt er ist noch auf Sandro Schwarz eigentlich abgestimmt.
1: Das ist, ähm, ja, ich meine, wir haben ja schon häufig darüber geredet, es sollte ja eigentlich einen personen personenbezogenen Umbruch geben, auch was die Spiele angeht. Jetzt haben wir das Management getauscht, die Spieler sind das, was jetzt im Grunde folgen muss und wir sind gerade in der Transferphase, ich denke, da muss man jetzt einfach mal schauen, was da, was da noch passiert oder ob überhaupt irgendwas passieren kann, ich denke, wir werden auf jeden Fall, ich meine, das lange Thema Außenstürmer, das steht ja schon ewig auf dem, auf dem Zettel und so wie Karim Onisivo aktuell spielt, ist er auch als Joker irgendwie nicht wirklich zu gebrauchen. Das kommt ja dann erschwerend hinzu, ne? Also Bo hat ja dann die Wechsel gemacht. Die
0: eigentlich hat dann Spieler aufgestellt, die eher so ein klassisches 4-2-3 einspielen können. Ne? War das dann die Büffelherde
1: von Mainz? Die kamen, ja. die großen Spieler, die, die, die Adam Solo ist, die so ein Klotz auf dem Platz sind, einfach. Absolut.
2: <lacht>
0: Wobei ich finde, wenn man, wenn man diesen Gedanken mal beibehält, und da würde ich gerade mhm. gerne mal bleiben, dass dieser Kader auf ein bestimmtes System nicht zugeschnitten ist, aber es ähm, schon präferiert. Dann erklärt sich sehr, sehr viel auf einmal.
1: Oder nicht? Finde ich, find ich auf jeden Fall. Also im Grunde erklärt es die letzten anderthalb Saisons.
0: Es erklärt für mich aber noch was anderes. Also, erstmal fand ich, Stöger hat dann mehr Zugriff bekommen, hat dann die hat zwei Assists gemacht, die Johnny durchaus hätte verwerten können, sagen wir es mal so. Also auch da hat Bo wieder ein gutes Händchen bewiesen. Also nochmal, die Mannschaft kann andere Systeme spielen. Aber dieses 4-4-2, wie sie auch gegen die Bayern gespielt haben, scheinen sie schon deutlich zu präferieren, weil du eben keinen Flügelstürmer hast und du kriegst auf einmal die Halbräume zu, was gestern tatsächlich auch ein Mittel gewesen wäre, die Frankfurter ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. Mit hohen Außenverteidigern hast du dann auch Entlastung auf den Außen, also die Halbräume wären geschlossen gewesen. Das wäre für mich auch eine Möglichkeit gewesen und ich glaube, ähm, das ist ein System mit zwei Stürmern, in dem Quaison und Mateta erst so wirklich aufblühen würden.
1: Ja, ich ähm habe äh, du hast gerade schon wieder Stöger gesagt, ich äh, mich komme direkt äh, irgendwie drauf. Stöger hab, fand ich hatte hatte nicht so ein gutes Spiel gestern und äh, ich ich gehe mit der äh, mit der Tatsache schon d'accord, wie du es gerade eben gesagt hast. Ähm, im Endeffekt hätte man die gleiche Aufstellung auch als 4-4-2 äh, mit Raute aufstellen können. Da hättest du hättest du ähm, Djanga vorne gehabt, hättest Latza auf, äh, auf der 6 position gehabt, Stöger links und äh, Barrero rechts auf den, auf den Halbpositionen. Äh, äh, das wäre das wär gut gewesen. Das wär, hätte man genauso spielen können. Ähm, aber ich fand Stöger in der Form hat irgendwie nicht viel für unser Spiel beitragen können. Er hatte zwar ein, zwei gefährliche Situationen, aber er hat auch, lass mich mal gucken, 59 Prozent der äh, Pässe nur angebracht. Also das ist, das ist keine gute Quote. Absolut. Also das kam, glaube
0: ich, auch noch er erschwerend hinzu, dass viele Spieler keinen guten Tag hatten. Außer Haki, der ja.
1: allerdings immer gute Tage <lacht> hat. Für Haki geht die Sonne jeden Tag strahlend auf. Können wir bitte mal äh, so einen äh, Alexander-Hack-Dominator-Award anbringen für den, für den Spieler, der an dem Tag einfach richtig dominiert hat? So, in Ehren von Alexander Hack, weil er irgendwie alles in Grund und Boden, äh, also der, der dribbelt ja mittlerweile sogar und, und lässt die Leute aussteigen und alles. Ich finde das top. Bene Engelberts, vom Hack-Hasser
0: zum Hack-Hype. Ja, ich bin jetzt ein Fanboy. Du bist ein Fanboy. Wann, wann lässt du dir die Haare auch so machen? Das dauert noch einen Moment. <lacht> Aber weil wir gerade bei der Thematik waren, ich finde, vor dem Hintergrund wird die Rolle von Achim Beierlorzer noch ein wenig schlimmer und sein Erbe auch noch mal ein klein wenig schlimmer. Denn er hat meiner Meinung nach drei Riesenböcke, die uns wirklich Probleme bereiten im Nachhinein. Jetzt, wo man gesehen hat, wie die Mannschaft im 4-4-2-Raute mit Finn Dahmen dahinter spielen kann, verstehen immer mehr Leute, was das Problem von Robin Zentner ist. Und er war gestern wieder nicht fehlerfrei. Und Robin ist ein feiner Kerl, das möchte ich nochmal an der Stelle betonen, aber es geht darum, dass Finn Dahmen vielleicht doch einfach momentan die bessere äh, Nummer eins wäre oder Flo Müller vor der Saison. Es geht nicht darum, dass äh, Robin Zentner per se schlecht wäre. Es ist einfach nur eine andere, eine andere Spielernatur. Er spielt gerne ein anderes Spiel und das kommt auch ihm nicht ganz entgegen, wie die Mannschaft auftritt. Das ist das eine. Und ein ganz entscheidender Punkt, der Abgang von Taiwo avoni nein den brauchen wir nicht, wir haben genug Leute, die Tore schießen. Und Union Berlin freut sich seines Lebens, dass taiwo Avonii da vorne netzt und netzt und netzt oder ganz entscheidende Situationen kreiert, die zu Toren führen.
1: Der rennt da alles in Grund und Boden bei denen. Das ist, es ist, echt, es ist fast schon lächerlich. Als er das erste saison geschossen geschlossen hat, da ist schon so, oh, er hat die Form, die er bei uns Ende der Saison hatte, bevor er äh, da diese Gehirnerschütterung hatte, hat er echt geschafft, sich zu konservieren. Und Aber also der übertrifft sich ja noch. Also da, Der ist nicht wiederzuerkennen in der, im Vergleich zu der Hinserie, die er in Mainz gespielt hat, noch äh, unter Sandro damals.
0: Einen unheimlichen Entwicklungsschritt gemacht. Ja. Ähm, ein Spieler der übrigens, der auch total interessant wäre für die Eintracht, wie ich finde. Total. <lacht> der so ein bisschen an alle erinnert in manchen Phasen, oh, weil er nämlich ja. spielstark ist, wirklich und mhm. äh, gleichzeitig eine Abschlussstärke hat. Äh, auch einer für euch, oder? Den ihr so ein bisschen vermisst, okay. dann, wird, dann bleibt die Mannschaft auch nicht so klein.
2: Ja, das ist gut. Kannst du den Kontakt mal weiterleiten? Weil ich sag dir <lacht> ehrlich, also den Silva, den sollten wir jetzt, glaube ich, einfach in Watte packen und einfach von Spieltag zu Spieltag wirklich äh, versuchen nicht zu schonen. Weil, ähm, ja, das ist ein Dünnen bei uns da vorne dann. Also ich. Da müssen wir uns, glaube ich, auch noch ein bisschen verstärken. Also ich meine, wenn die alle gesund bleiben und immer so eine, so eine ähm, Leistung wie gegen Leverkusen und Mainz jetzt abrufen, soll es mir ja recht sein. Aber ich sehe jetzt schon irgendwie so, hier, ob botschaft Silber verletzt sich und fällt irgendwie fünf Spiele aus, dann wird es ganz scheiße.
1: Sollen wir Mainzer euch einen Kontakt zu Kloppo ähm, vermitteln? <lacht> ähm, der Avonii ist ja immer noch ausgeliehen, der wird ja schon zum 70. Mal verliehen von Liverpool. Ich glaube, der hat nur drei Jahre Vertrag oder so. Also kann man bestimmt noch anderthalb Jahre, zwei Jahre leiden.
0: <lacht> Und der Klopp unterstützt gerne kleine, äh, kleine Vereine. Hast du die Geschichte mitbekommen im englischen Pokal?
2: Kleine Vereine an der Stelle auch mal gerade, bitte. Was?
0: Hast du doch vorhin selbst Was? gesagt, die Eintracht wird immer ja. kleiner.
2: Ach so, okay, okay. Ja, Körpergröße. <lacht> <lacht> so können wir es stehen lassen.
0: Der Jürgen... Im Pokal mhm. unterstützt äh, einen Verein, was ist das, ein Siebtligist oder ein Achtligist, der gegen Tottenham hat, äh, gegen die Tottenham Hotspurs ran muss und stellt denen nicht nur eine Videoschulung zur Verfügung, sondern auch das Trainingsgelände von Liverpool. <lacht> ja Krass,
2: geht sowas?
0: Ja, natürlich geht sowas. Warum sollte das aber, denn nicht gehen?
2: Äh, keine, keine Ahnung, weil alles tot reguliert ist, aber nicht in England. Also ja, klar, geil. <lacht> Schön. Das
0: wäre doch, also da gäbe es bestimmt, aber ich glaube, er, er wird es nicht für die Eintracht machen. Wird ich Wahrscheinlich ich nicht. nicht. Wahrscheinlich er, er würde nicht. eher die Mainzer retten, bevor er die, die Eintracht, der Eintracht hilft, nach Europa zu kommen.
2: Das glaube ich auch, ja. Das also ich glaube Kloppen und gemacht. Frankfurt.
0: Hm. Stimmt, und die Mainzer ja. haben euch oft genug nach Europa geholfen, das ist echt so. Ja, ist das jetzt
1: irgendwann mal.
2: Langt langsam, ne? Ja, ja. Und ist
1: von, von euch kriegen wir Europa? nichts zurück, nicht mal so ein paar läppische Elfmeter. Okay. Ja.
2: Nicht so viel, nee, nee. Ei, aber da, da können wir auch jetzt, ne, entscheidet am Ende immer noch der Schiri, ey. <lacht> 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 ähm, tja, ja, ob das Ziel Europa ist, ähm, ja, also äh das ist ja, ich weiß nicht, bei uns Frankfurtern immer irgendwie so. Wenn du jetzt irgendwie gestern zum Beispiel das Spiel nicht gewinnst, dann äh, bilden wir uns auch ein, dass wir im Abstieg noch eine Rolle spielen. Dann hassen wir alles in Grund und Boden. Wenn wir jetzt so wie gestern gewinnen, ist natürlich Europa unser Thema Nummer eins. Dann sind wir da auch wieder so mit einem Fuß drin und schon relativ sicher. Ja. Also
0: nicht nur eure Vereinsfarben sind schwarz und weiß, ihr seid auch ein sehr binärer Verein, ne?
2: Absolut, komplett schizophren, geisteskrank, kannst du nennen, wie du magst. Das wissen wir, wissen Bipolar. wir selbst auch. Entschuldigung. Ja. Es ist, es ist wirklich, wirklich bescheuert, <lacht> wie, wie man dann so mit Sieg und Niederlage umgeht und wie man da. Also es ist auch, es ist so witzig. Du kannst ähm, ich glaube, wenn wir jetzt zusammen mal so, ja, wobei meins, weiß nicht, wie wie ihr da so die Vereinsbrille aufhabt, aber wenn wir uns einfach mal so ein Eintragspiel angucken würden. Ich behaupte, dass ihr das ganz anders seht oder ich merke es auch, wenn ich mit dem Thomas rede, der sieht die Eintrachtspiele oft viel milder, als wie ich die jetzt gucke. Ne? Mhm. Und ich, ich habe da, also am Anfang der Saison dachte ich dann auch, also wo ich auch so einen Eindruck hatte, die Mannschaft hat sich noch nicht so gefunden und auch immer noch der Abgang der Büffelherde, immer noch Thema und ja, da dachte ich auch, oh, das wird nichts dieses Jahr. Wir werden wahrscheinlich so sang- und klanglos entweder im Mittelfeld verschwinden oder haben noch hinten drin Sorge. Jetzt denke ich natürlich, auch Europa wäre ja auch wieder nett. Und Hütter sagt auch, war von äh, Spieltag 1 an das Ziel, das erklärte. Also hören wir mal auf den Adi.
1: War das nicht Hinteregger, der das gesagt hat? Ach, Entschuldigung, der, ja hinter, genau. Das
2: war, das war, war gestern, genau. war gestern ja. Hinteregger. genau, genau. Ja, ja, klar. Hütter äh, hält sich da, glaube, der hält sich ja grundsätzlich eh mal ein bisschen bedeckt. Das ist ja auch was, was mich immer so ein bisschen stört. Ich hätte da auch schon mal ganz gerne einen, der ein bisschen mehr aus sich rausgeht. Aber letzten Endes ist es, glaube ich, auch das, was Eintracht Frankfurt gut tut, so ein ruhiger Trainer.
0: Und bei euch ja. ist der Trainer auch sehr, sehr schnell in der Kritik und auch sehr, sehr schnell wieder weggeredet, ne?
2: Natürlich, wie alles. Es ist im Himmel hoch jauchzend, zu Tode betrübt. Das kann auch in einer Halbzeit schon wechseln, ne? So das Gefühlslage. Frankfurt, ja. eine
0: Stadt der Extreme. Man muss nur mal am Hauptbahnhof gewesen sein, dann weiß man, was ja. los ist. Ne? Und das Absolut. spiegelt sich ja dann auch ab. Die Assis kicken in der Deutsche Bank Arena. Das äh, trifft es doch auch ja. ganz gut.
2: Ja, es passt, es passt, alles zusammen. Es ist auch mehr ein Lifestyle, glaube ich, als manchmal. <lacht> die Eintracht ein ist ein Lifestyle Produkt,
0: möchtest du das sagen?
2: Nein! <lacht> oh Gott, jetzt hatte ich einen roten Ausschlag hier. <lacht> ich glaube, hier auch irgendwo gerade, ich krieg Stresspusteln. Nein, die Eintracht, das ganze Fan und das genießen ist ein. Ich, ich helfe dir, Jula. So ich fange dich Danke. ein. Hol mich hier raus, bitte. <lacht>
0: Ganz einfach, ihr seid nicht nur schlechte Verlierer, ihr seid sogar schlechte Gewinner. Das ist doch <lacht> <lacht>
2: Nee, da hast du mich jetzt aber nicht rausgeholt. du. Das kann ich so nicht unterschreiben. Wir sind sehr gute Gewinner.
0: Und damit ist die Jula quasi im Irrenhaus. Und meins mhm. ist quasi im Unterhaus. Und dann haben wir in dieser Beziehung leider auch noch einen Tipp für euch. Und wir hoffen, dass wir mit den Jungs aber nicht so viel zu tun haben werden. Dieser Podcast wird sie betören. Zart. Bitter. Herb. Er wird sie verwöhnen, necken, liebkosen und sie ganz genüsslich. Ja, leck mich am Arsch in den Wahnsinn führen. Ohne Jonathan Gürmel und jan Erik Kruger. was macht ihr mit uns? Herzlich willkommen im Irrenhaus Unterhaus, dem Podcast für die zweite und dritte Liga. Geiler war unten sein noch nie. Pfeffer für
2: Trinkst du da eigentlich immer vorher oder Nein.
0: Das ist tatsächlich, ich setze mich hin und fange an zu spielen. Das kein
1: Witz. Das Schöne beim Janni ist einfach, der ist auch nüchtern wie betrunken und hat solche Ideen, wenn er nüchtern ist. Ich, ich wüsste nicht mehr, wie das überhaupt passieren kann. So eine Gehirnexplosion pff, und dann kotzt er dir sowas auf den Tisch, und das ist das geilste, <lacht> was du jemals gehört hast.
0: Aber ich habe mich diese ich habe mich, ja, ich habe mir diese Frage auch gestellt, und zwar gestern beim Schiedsrichter. Ob eine Gehirnexplosion hatte oder was? Wie er auf diese oder ob er Gedanken trinkt. kam. Ja, <lacht> alles zusammen.
2: Ob der vielleicht von
0: dem, von dem, vielleicht haben die Mainzer, ähm, schenken die immer den Äppler, den sie von den Frankfurtern geschenkt bekommen haben, den Schiedsrichtern aus. Ja, und ihm hat er geschmeckt oder so, ich
1: weiß es nicht.
2: <lacht> das würde einiges erklären, ja. Das muss ich ja also, sogar aussagen. Und, <lacht> wollen
1: wir mal kurz zusammenfassen. Vier gepfiffene Elfmeter, zwei zurückgenommene Elfmeter und ein nicht gegebener Elfmeter. What the, what the fuck
0: is wrong with you? Es kann insgesamt, jetzt mal ganz vereinsunabhängig, kein gutes Spiel von dir gewesen sein, wenn du solche Statistiken aufweist, oder?
2: Nee, wirklich nicht. Das ist schon echt Banane. Ey.
0: Und, und ich habe... Bene, ich habe ja am Anfang gesagt, ich werde auf den Elfmeter von Silva und der Situation mit Jakatee jetzt zu sprechen kommen. Und es gibt da für mich eine ganz einfache Rechnung. Erstens möchte ich gerne physikalisch erklärt bekommen, wie es funktioniert, wenn du am Hemd gezogen wirst, wie die Beine nach vorne kommen. Das erschließt sich mir nicht. Das würde vielleicht im Stehen funktionieren, aber er lief. Also das macht physikalisch gar keinen Sinn. Und zweitens war es für mich viel zu
1: wenig für einen Elfmeter. Das ist wie in so einem Comic, weißt du, wo die Beine weiterlaufen und der Oberkörper ja. da bleibt, genau so ist der gefallen.
2: <lacht> es ähm, sah auch schon furchtbar theatralisch aus, das war so die, der Moment, wo ich anfangs meinte, das ist fast sowas, das will ich bei mir in der eigenen Mannschaft gar nicht sehen, dass man sich auf diese Art und Weise da vorne fallen lässt, ja, das ist... Äh das ist früher so, war das immer so eine Spielweise, als ich noch Nationalmannschaft und sowas geguckt habe. Da hat man immer gekotzt, wenn die Spanier und Italiener so gespielt haben und jetzt ähm, haben wir es in eigenen Reihen. Ist für mich auch immer noch befremdlich, ja, gebe ich zu.
1: Ich sag mal, Sherry sieht, dass er gehalten wird. Er pfeift. Es ist prinzipiell richtig entschieden, wenn er gehalten hat. Natürlich mhm. äh, lässt sich Silva da sehr theatralisch fallen, haben wir jetzt ja geklärt. Und der äh, VAR kann das auch nicht zurücknehmen. So, das heißt, der Schiri muss selbst entscheiden, war das mir heftig genug oder nicht und ähm, ja.
0: Bene, können wir auch für, die,
1: für dieses Spiel nicht einfach sagen, der war, war es nicht? Der war, war es nicht. Ja, das ist richtig. Der, der, 100% der Zeit hat der war richtig entschieden. <lacht> Aber,
0: um meine Rechnung ja. nämlich aufzumachen, wenn er das Foul gegen Silver pfeift, was er, was er natürlich machen kann, kann er machen. Okay, macht er aber dann muss er auch das Foul von Zo so gegen Burkhardt pfeifen. Wenn, also das war für mich nämlich von der gleichen Intensität her
1: kein Elfmeter. Und da kann ich äh, im ersten Moment dem Schiedsrichter sogar nicht mal einen Vorwurf machen, ähm, weil er es nicht pfeift, weil von hinten in der ersten Perspektive sah das Foul gar nicht so schlimm aus, wie es im Endeffekt war. Dass, ähm, dass So den Ball null trifft, dass, äh, dass er quasi Johnny an der Hüfte trifft, was ihn quasi aus seinem kompletten Bewegungsablauf rausholt, ähm, wenn du, wenn, du Oben das, noch am genau, wenn du das eine Foul, was schon pf, so ein Kann-Elfmeter ist, pfeifst und das andere, was auch ein Kann-Elfmeter ist, nicht pfeifst, dann fehlt dir als Schiedsrichter einfach die Linie. Tut mir leid.
0: Hm. Und die hat mir in der kompletten ersten Halbzeit gefehlt. Wir können uns zwar über die entscheidenden Situationen unterhalten und dann können Leute auch zu Recht sagen, ja, der war, hat doch alles richtig gemacht. Ja, hat er auch, ist auch gar nicht das Problem, aber ich habe Armin Younes vorhin schon mal angesprochen seine Grundaggressivität in Ehren. Aber den hätte er nicht dreimal oder viermal ermahnen dürfen. Da hätte es mal ganz schnell gelb geben müssen. Und die Eintracht hat sage und schreibe in der kompletten ersten Hälfte keine einzige gelbe Karte gesehen. Und ich weiß nicht, wie das geht. Jula, stimme mir zu, es ist ein physikalisches Grundgesetz. Es ist keine Hälfte von Eintracht Frankfurt, wenn es nicht mindestens eine gelbe gab. <lacht>
2: Ja, mittlerweile ist das so. Da hast du wohl recht, ja. Die Zeiten des Fernespokals sind rum. Äh, ja, also ich muss auch sagen, ich fand äh, die die Gewichtung, in der da äh, ge ge gepfiffen oder vor allem nicht gepfiffen wurde, auch echt befremdlich. Auch wenn es voll zu unserem Vorteil alles dann war, ja, gebe ich ja zu. Aber ähm, ist schon mal nüchtern von außen betrachtet, nicht durch die Eintracht Frankfurt-Brille, die sich immer noch freut, dass gestern endlich mal die Horrorserie gegen Mainz beendet wurde. Kann ich es nicht nachvollziehen, ja. Ich find's befremdlich
1: dass KT für den Elfmeter gelb bekommt übrigens, vollkommen legitim, dass Robin Quaison in der in der 43. Minute gelb bekommt, finde ich dann, wenn du vorher die Fouls von Younes hast, du hast Hinteregger, du hast äh, Abraham. Abraham. Ähm, Abraham. Also pff, dafür... Abraham? Haben, Ist das noch gelb? Wollte gerade sagen, da haben Leute <lacht> schon Rot für gezeigt. Und dann, und dann hält er sich noch selbst den Fuß dann. Ich so, also ich meine... Das ist das Zeichen, Aber das wenn er Schmerze
2: hat.
0: Mann, der Stöger hat mir den Stollen <lacht> getreten. Er hat so harte ah. Waden.
1: <lacht> Bin voll hängen geblieben im Fleisch.
0: <lacht> das war doch mindestens faul vom Stögi. Mensch. Aber dass es dafür keine Karte gab. Also, mhm. ich meine, das war keine böse Absicht. Die beiden haben sich danach die Hände gegeben. Alles gut. Aber er tritt ihm mit offener Sohle in die Wade von hinten an der Seitenauslinie. Hallo. Ja, schräg. <lacht> das war für mich, es war ja kein Vorsatz. Ja, und aber mhm. es muss zumindest mal gelb geben.
1: Und es gibt mehrere solche kleineren Fouls, ähm, wo du denkst, okay, wenn der Schiedsrichter für diese Fouls elf Meter gibt, so, so wie mhm. an Silver zum Beispiel, warum pfeift er denn nicht auf dem Feld ähnliche Sachen ähnlich hart? Und du kannst nicht auf ja. einmal manche Elfmeter super hart machen und den Rest vom Spiel mega, äh, mega lasch laufen lassen und dann wieder einzelne Aktionen, die nicht viel mehr härter sind als der Rest von den Aktionen, dann wieder mit Gelb bestrafen. Also Das ist einfach ja, das ergibt super. halt einfach keinen Sinn, es ja.
2: ist keine Linie, Ja, das stimmt schon. Ja.
1: Aber
0: natürlich haben die Frankfurter Recht, wenn sie dann sagen, seid doch froh, dass ein T nicht mit Rot vom Platz geflogen ist. Das habe ich mich
2: auch gefragt, ja tatsächlich, völlig, äh, da könnte ich froh sein.
0: Und das ist auch eine ja. berechtigte Frage und es ist für mich ein kleines Eingeständnis dafür, dass der erste für vielleicht nicht ganz korrekt war, weil da muss er gelb -Rot geben, da gibt es keine Alternative ja. und er pfeift das so selbstbewusst, er weiß, dass er da Gelb geben muss. Er weiß mhm. es einfach und es ist, ich will nicht sagen eine Konzessionsentscheidung, aber ein kleines Zugeständnis, dass er sagt, okay, das kann ich jetzt nicht auch noch bringen.
2: Ja, vielleicht, vielleicht war das so, ja. Also wie gesagt, ich bin froh. <lacht> Aber das, dass ihr da jetzt ein bisschen kotzt, ist mir auch klar. <lacht> Aber glaubt ihr denn, ihr hättet das jetzt gestern gewonnen? wenn. Nein, äh, nee, nein, ne? nein, nein. Da sind wir uns auch einig. Okay. Ich
1: meine, wenn wenn eine von den Kontermöglichkeiten reingeht, geht das Spiel 1-1 aus, dann ist das in Ordnung. Und andererseits geht es, wenn kein Elfmeter gepfiffen wird, 0-0 aus. Das ist auch kein Problem. Ich meine, die Serie hat dann Bestand.
0: Die Wahrheit ja. ist ja halt auch einfach. Bene, die Wahrheit ist einfach, es hat keine Mannschaft aus dem Spiel heraus ein Tor geschossen.
1: Ja, mhm. aber auch mit ähm, gutem Recht, sag ich mal so. Also, mhm. Man hat viel dafür getan, kein
0: Tor zu schießen. ja
1: Und da war der, der Pfosten-Kopfschuss äh, ja. äh, von, von Johnny noch die beste Chance im Grunde. Und äh, wahrscheinlich der äh, Schuss von Durm an, am Anfang der zweiten Hälfte. Das fand ich die besten Chancen im Spiel.
0: Ja. Also ich glaube, der Schiedsrichter war nicht spielentscheidend, aber er hat sehr viel dazu beigetragen, ähm, dass zumindest ein wenig Derbyatmosphäre, ein wenig Zunde im
1: Nachbarschaftsduell war. Der Schiedsrichter, ja, ich sage, sich, ja. der Schiedsrichter hat sich gedacht, dieses, diese Serie muss enden. Komme, was wolle. Und
0: wenn, wenn die Serie endet, dann so. Damit kann ich dann auch eher leben. Also wenn die Eintracht hier jetzt so 100% uns an die Wand gespielt hätte, würde ich sagen, ja okay, das ist jetzt richtiger Rotz. Aber wenn, dann so.
2: Ja, aber das ist auch so ein bisschen dann jetzt auch wieder für euch Sterben auf Raten, ne? weil ihr schöpft ja jetzt Hoffnung wieder. Ihr denkt ja jetzt wieder, das nächste Spiel geht ganz anders aus. Also da haben wir einen anderen Schiri und dann können wir wieder... Ne?
1: Das nee. nächste Spiel ist gegen Dortmund, danach spielen wir gegen Wolfsburg, oh. danach spielen wir gegen Leipzig. Also so viel Hoffnung haben wir nicht.
2: Oh, gute Nacht.
1: Äh, oh, scheiße. sicher, dass uns Dortmund nicht wieder den Arsch rettet? Ach so, stimmt. Äh, Johnny darf ja nur gegen große Mannschaften, habe ich ja ganz vergessen. Ist dir übrigens mal aufgefallen, dass bei Johnny gibt es ein Muster. Er muss immer
0: erst eine hochkarätige Chance vergeben, bevor er ein Tor schießen darf. Ja. Gegen Dortmund hm. so gewesen, in der letzten Saison, wo er frei steht und vorbeischießt und dann diesen, dieses fantastische Kopfballtor macht, das viel schwerer war. Also jedes Mal, bevor er netzt, auch gegen die Bayern. Er läuft genau, alleine ja. aufs Tor zu mit Boateng im Kreuz. Und da dachte er sich, bevor der Boateng mir nochmal hinterherläuft, <lacht> schubse ich ihn. <lacht> ist ja smart gedacht dann, ne? Wenn er jetzt von Anfang an auch seine Chancen so nutzen würde, würde ich mich noch mehr freuen.
1: Hm. Hm. Ja, es, äh, es ist, ein bisschen, ist ein bisschen traurig und ähm, vielleicht hätte er sich nicht genau das von Matete abgucken müssen. Aber okay, es ist halt, ist halt einfach mal so. Aber bevor wir es nochmal vergessen, also ähm, was, was mir wirklich äh, dann auf die Palme gebracht hat, die, dieser letzte. Äh, für von, von Dankert. Also ganz ehrlich, da dachte ich echt, der will mich hier hart verarschen. Also einen, einen klareren Freistoß außerhalb vom Strafraum gab es, glaube ich, nie. Also ich, ich meine, was, was hat der da gesehen, bitteschön? Ja. Was, was führte dich zu dazu, da Elfmeter zu pfeifen?
2: Er hatte die
0: Kontaktlinsen vertauscht. Sein Schiedsrichterkollege ist kurzsichtig und er ist weitsichtig. Ja, wenn du das vertauscht, dann siehst du halt manches anders.
2: Genau, ja, das erklärt einiges. Ja, Wahnsinn.
1: So, als, als Wird wollte sowas er... dann eigentlich... Entschuldigung. Muss der
2: Entschuldigung. dann nochmal zum Nachsitzen irgendwie hinterher? Wird das äh, wie... Was, was, oder macht der jetzt heute halt einfach einen schönen Sonntag mit seiner Family? Was glaubst ihr?
1: <lacht> es gibt äh, Schiedsrichterbeobachter <lacht> und äh, die kriegen dann ihre Fehler nochmal äh, aufgetischt, aber um, ich denke schon, dass der heute sich einen schönen Sonntag macht, aber bist sich <lacht> darüber freut, da, wie über ihn geredet wird.
0: Bene, es wäre halt wirklich matt, wenn der ausgerechnet mit dem Schiedsrichterbeobachter die Kontaktlinsen vertauscht hätte, ne? Ups. Also Dank hat für mich, äh, ich glaube, da müssen wir auch nicht länger drüber reden, ähm, eh ein sehr umstrittener Schiedsrichter, da, haben, äh, da kamen wir aus sehr vielen anderen Fanlagern Zustimmung. Mhm. Vor, allem, vor allem, wenn
1: man dann hört, das war noch eines seiner besseren Spiele. Und dann denke ich mir so, was? Wie ist das möglich? Was zur Hölle ist da los? Das ein gutes ja. Spiel von ihm war, möchte ich nicht wissen, wie ein schlechtes Spiel von ihm aussieht.
0: Aber wir haben endlich mal wieder einen neuen Erzfeind. Einen neuen Erzfeind. Wir hatten immer ja. Dennis Altekin, Der ist inzwischen viel zu gut.
2: Der ist viel ja. zu gut. Ja, Jetzt haben stimmt.
0: wir einfach Bastian Dankert. Äh, Jula, wen habt ihr so klassischerweise? Habt ihr auch so einen Schiedsrichter, der den Verein überhaupt nicht leiden kann offensichtlich?
2: Also ich hatte früher immer den Eindruck, es ist auf jeden Fall der Merk. da kannst du komplett vergessen. Also das... Äh, hm, wo kommt aber, der
1: nochmal? <lacht> ja, <lacht> ja, ein ja, Schelm Böses ja. dabei denkt.
2: Ja, genau. Also na, ich muss ja sagen, äh, wir haben ja als Frankfurter auch echt schon viele Partien gehabt, wo wir dachten, wir sind komplett äh, verpfiffen worden. Also das ist kennen wir auch nur zu gut. Das ist echt was, was jetzt so ein bisschen abgerissen hat seit einiger Zeit, wo ich dann auch manchmal... Also es war schon so ein bisschen bei dem Pokalfinale damals, wo ich dachte, huch... Das gibt's auch, dass Shiris mal auf unserer Seite sind. Und das ist, ey, das, das ist so eine Genugtuung. Ich habe so das ist so für jahrelanges Scheißfressen Ist es jetzt so die, die Abrechnung, die Entschädigung? Ja.
0: Halten wir also fest. Frankfurt gewinnt in Mainz. Das Spiel wird klassisch verpfiffen. Mehr 80er geht nicht. Mehr Retro-Gefühl ist nicht möglich.
2: Das stimmt wohl. Ja. Kann
0: man es gut zusammenfassen, ja. Und damit bedanke ich mich bei meinen Gästen. Jula, vielen herzlichen Dank, dass du das Risiko eingegangen bist, persönlich beleidigt zu werden.
2: Ja, ja. Äh, war doch aber trotzdem ganz nett. Ich danke euch.
0: Und danke auch an mein Bene.
2: Wie
1: immer ein Fest. Und wenn wir Schön, dass,
0: dass, dass du jetzt bei der Diskussion um den Schiedsrichter nicht äh, willkürlich rumgeschrien hast. Das fand ich auch mhm. sehr äh, ja, Ich habe mich
1: aber ein bisschen zusammenreißen müssen. weil also Ich habe mhm. 70 Prozent davon gestern beim Fernsehen schon rausgelassen. Also, glaube ich. Das, ja.
2: Egal. Es ist so krass. Also Ich, ich glaube, wir kommen zum Ende. Gell? Aber einen Gedanken muss ich mal noch loslassen. Ich, kann, ich weiß so genau, wie ihr euch fühlt. Ich war, wir waren ja als Frankfurter auch schon so auch oft in der Lage und es ist einfach nur scheiße. Du guckst dir jedes Spiel an, du weißt, aber dass ihr auch wirklich diesen Masochismus an den Tag legt, dann auch immer noch hinterher in einem Podcast darüber zu sprechen und zwar nicht nur, man plaudert, sondern man analysiert, das ist schon hart, was ihr euch da antut, ne? das ist schon, aber ja.
0: Nur die Harten kommen in den Garten und die ganz Harten kommen zu Fums in dem Podcast und deswegen vielen lieben Dank, bleibt gesund, macht's gut, bye bye, Tschüss.